2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Der Fall Strache und die FPÖ, es ist eine ziemliche Farce, die die österreichische Innenpolitik seit Wochen beschäftigt. Äh, jeden Tag gibt es neue Enthüllungen und die Frage ist, wie stark der Rückhalt für den ehemaligen FPÖ-Chef nach wie vor ist in seiner eigenen Basis. Die FPÖ gehört fest zum rechtsextremen Netzwerk in Europa, das durch Anti-Ausländer-Kampagnen und eine Kampagne gegen die Europäische Union stark geworden ist und Einfluss bekommen hat, wie Österreich mit der FPÖ umgeht, was sich da abspielt, beschäftigt nicht nur die Österreicher, sondern viele auch in Europa. Wir diskutieren darüber heute mit einem ehemaligen Politiker der FPÖ und den Journalistinnen und Journalisten, die sich am besten auskennen im rechtsextremen Biotop in Österreich. Wir befinden uns in, der Sitzungs-, in den Sitzungsräumen der Falter-Redaktion. Rundherum gibt es Geräusche und journalistische Tätigkeit, die wird man ein bisschen auch hören. Ich freue mich sehr, dass ein Mann mit FPÖ-Erfahrung gekommen ist, Peter Sikrowski. Hallo. Okay. Peter Sikrowski war Mitarbeiter von Jörg Haider, war FPÖ Europaabgeordneter und ein paar Jahre Generalsekretär der FPÖ. Ich freue mich, dass Christa Zöchling hier ist. Hallo. Hallo. Christa Zöchling schreibt für das Profil seit vielen Jahren über die Freiheitlichen und was die Anhänger des Herrn Strache so bewegt. Ich begrüße äh, Doris Vettermann. Hallo. Von Hallo. Doris Vettermann äh, ist Innenpolitikredakteurin der Kronenzeitung und gehört wahrscheinlich zu jenen über die der Herr Strache im Ibiza-Video gesagt hat, zack, 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 die muss weg, oder? Vermutlich. Wir wissen es nicht genau, aber wird es schon so sein, ja. Wie, wie, wie das in der Kronenzeitung
3: bekannt geworden ist, wie war eigentlich da die, die Reaktion? Nein, zuerst einmal, so wie bei allen, glaube ich, ziemlich fassungslos. Also Man sieht das, man hört das, denkt sich, das kann irgendwie gar nicht sein. Das muss ein Fake sein, was auch immer. Es hat dann ein paar Anrufe gedauert. Und dann war klar, dass es kein Fake war. Ja, es war doch sehr überraschend. Es hat das Land verändert, hat auch ein bisschen
2: die Kronenzeitung verändert. Wir werden darüber sprechen. Und ich freue mich, dass Florian Klenk gekommen ist. Hallo. Hallo. Florian Klenk ist nicht nur Chefredakteur des Falters, sondern alle paar Tage deckt auch irgendetwas auf. Florian, wie hängen all diese Skandale zusammen, die Spesen, das Ibiza-Video das Gold in Osttirol, das Gold in Geld in Sporttaschen, was da alles passiert ist. Man verliert ja langsam den Überblick. Gibt es da eine gemeinsame Grundlage für all diese äh, Ja,
4: naja, das Ibiza-Video war sozusagen die kleine Mistkäferkugel, die zu rollen begonnen hat und jetzt sozusagen durch das Land rollt und sehr viele kleine Batzern, die man immer wieder sehr genau beobachtet hat, in sich aufnimmt. Und es wird sozusagen eine immer größere Kugel. Was ist passiert? bringen wir es kurz auf den Punkt. Im Ibiza-Video, die Dramatik besteht darin, dass ein späterer Vizekanzler anbietet, Milliardenaufträge, Steuergelder herzugeben für ein Engagement bei der Kronenzeitung, das darin besteht, kritische Journalisten dort rauszuwerfen und die Kronenzeitung auf FPÖ-Linie zu bringen, erstens. Zweitens. Er legt offen, wie sich die FPÖ angeblich finanziert, nämlich am Rechnungshof vor, vorbei über die Vereine. Und drittens äh, spricht er aus, dass ein Mediensystem haben, will wie Herr Orban, sprich mit Herrn Petziner dem Investor, versuchen, ähm, die Medienvielfalt unter Druck zu bringen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Aufgrund dieser Aussage kommen Whistleblower auf den Plan und sagen aus über die Casinoaffäre. Sagen das, was Herr Strache da schildert, nämlich, dass die Novomatik hier Deals hat über Vereine, das habe ich selbst erlebt, schickt eine sehr, sehr detaillierte Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft, die macht etwas ganz Außergewöhnliches, sie bindet sich die Stiefel, geht zum Herrn Strache, nimmt ihm das Handy weg, geht auch zum Finanzminister Löger, nimmt ihm das Handy weg, wertet das Handy aus und kommt drauf, dass das, was Herr Strache sagt, zu gewissen Teilen stimmt. Dass er zum Beispiel Gold gebunkert hat, das Parteivermögen, dass die Novomatik tatsächlich Vereine von Abgeordneten finanziert. Und jetzt stehen wir da, wo die Ermittler nachschauen, hat hier eine Bestechung stattgefunden? Oder ist das so eine normale Eine, eine ganze ja.
2: Kaskade von Zwischenfällen, von Skandalen. Peter Sikrowski, in Ihrer Zeit als FPÖ-Politiker, da haben Sie den, Christian, den, den, den Herrn Strache als jungen Menschen kennengelernt. Ist das der, den Sie da wieder gesehen haben im Ibiza-Video oder von dem Sie da gehört haben bei all diesen Zwischenfällen? Ja.
5: <lacht> Optisch ist er sicher. Ich glaube nicht, dass er inzwischen äh, sich chirurgisch verändert hat. Aber trotz all dieser, es klingt ja alles sehr euphorisch, wie man das alles beschreibt, äh, vor allem, wenn man ja endlich einen, sozusagen einen konkreten, ein genug Material hat, auch gegen die Partei vorzugehen. Ich glaube, es würde sich aussehen, auszahlen, einmal von dem Ringelspiel der Euphorie runterzusteigen, vom goldenen Hutspferd und einmal das ist ein bisschen aus der Distanz zu sehen. Unsere Euphorie. Naja, es ist schon eine gewisse Euphorie auch in den Medien jetzt, in der Art und Weise, wie man diesen völlig berechtigt, auch diesen Mann abschießt. Äh, erschreckend viel mehr ist, dass die Partei tro trotzdem mehr, als die Grünen bekommen hat in der Wahl. Erschreckend einerseits, aber auch zeigt es, dass die FPÖ einen Stammwählerschatz sozusagen hat. Das ist der wirkliche Schatz der Partei, der relativ unabhängig von der jeweiligen Führung die Partei wählt. Also ich glaube, diese ganze Strache-Aktion wird bald vergessen sein. Vielleicht werden sie sich teilen, vielleicht nicht. Aber es gibt sozusagen einen, es gibt einen rechten sozusagen Satz in Österreich, der wird diese Partei wählen. Und wenn jetzt in einem Jahr eine Ersatzstrache kommt... Ja, während die wieder über 20 Prozent kommen. Und man sollte sich mehr damit beschäftigen, glaube ich, schlage ich auch vor für die Medien, äh, warum ist dieses Bedürfnis da, warum wählen diese Leute diese Parteien? Und es ist nicht, dann bin ich schon fertig, die Außenländerpolitik. Weil ich erinnere nur, als man kurz vorgeworfen hat, er kriegt nur deshalb mehr Stimmen, weil er immer mehr nach rechts wandert. Jetzt hat er die besten Umfragewerte überhaupt. Und jetzt wirft man ihm vor, von der rechten Seite dass er immer mehr nach links wandert. Also das hat ja den tieferen Grundsatz und ich finde, alles richtig soll man auch machen mit Strache. Gleichzeitig soll man nicht vergessen, dass es diesen äh, Bereich der österreichischen Demokratie gibt, die eine rechte Partei haben will.
2: Darüber wollen wir sprechen. Ja. Also wie, 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 wie schaut die aus? Wie, wie schaut der die aus? Na schön, aber die ja, hängt ja. doch sehr mit der Person der de Strache zusammen. Er hat ja die FPÖ, BZÖ, also dieses ganze Piotop hochgebracht. Wie stark, Herr äh, Christoph äh, Zöchling, ist der Rückhalt für Strache in diesem Lager, noch trotz all dieser Affären? Nein, Im Augenblick schaut es nicht
1: äh, aus, so aus, als ob der wahnsinnig groß wäre. Aber wo ich dem Herrn Sichowski gerecht geben muss, ist, es gibt einen bestimmten... Äh, Bodensatz an Wählern und die wählen denn die, die wählen seit Jahrzehnten kann man fast sagen FPÖ nicht nur wegen der Ausländerpolitik aber das ist natürlich schon ein das ein ein, ein quasi motivierendes Ding dass man hetzen kann gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen also gegen die Türken und gegen den Islam und gegen Ausländer insgesamt das haben wir ja in den letzten 30 Jahren erlebt so ist Haider ja groß geworden was, wo ich, was ich bemerke, das ist nicht uninteressant, glaube ich, äh, an, also was man der FPÖ nicht so oder, oder auch dem Herrn Strache nicht so übel genommen hat, das waren die Versuche, ähm, die Kronenzeitung zu übernehmen, die Journalisten rauszuhauen, äh, andere Dinge, also die, mit, mit Staatsvermögen so und so umzugehen, weil da die Leute sagen, das war eh immer schon so. Also das ist ja üblich, das, das machen ja alle Politiker. Aber was sie wirklich übel nehmen, ist natürlich die Spesengeschichte, Und da haben wir jetzt eigentlich das zweite Mal so einen Fall. Jörg Haider war ja, ist ja auch wegen Spesen äh, in die Ziehung gekommen, wegen den Millionen, die er da ausgegeben hat für Kleidung, für Luxus, für Autos, für ich weiß nicht was alles. Und das nehmen sie immer ein
2: bisschen übel, würde ich sagen. Die Geldquellen scheinen ja, ein Element der Kontinuität zu sein, von Heiders Zeiten bis heute, dunkle Geldquellen, Korruption. Gehört das irgendwie dazu, zu diesem rechtsextremen Biotop? Doris Wettermann?
3: Es scheint so. Es ist äh, relativ undurchsichtig, so wie Sie schon am Anfang gesagt haben. Es ist mittlerweile, diese ganze Causa ist dermaßen riesig undurchsichtig. Es kommt jeden Tag wieder irgendwo was Neues hinzu. Wir wissen noch immer nicht alles, was auf dem Handy von Heinz-Christian Strache drauf ist. Ich bin überzeugt, da kommt noch einiges zutage. Das uns alle, glaube ich, noch sehr interessieren wird und das sehr spannend sein wird. Was ich aber noch sagen wollte, anschließend an das vorher gesagt, ich finde es schon bemerkenswert und eigentlich fast auch ein bisschen bedenklich, dass das, was der FPÖ tatsächlich jetzt auch Stimmen gekostet hat und auch den Strache eher in den Abgrund gerissen hat, die Spesengeschichte ist und nicht die offen angebotene Korruption in dem Ibiza-Video. Also sozusagen die, die halbe Republik verscherbeln zu wollen und das machen wir am Rechnungshof vorbei und so weiter, hat jetzt offenbar bei den FPÖ-Wählern nicht für so große Aufregung gesorgt wie dafür, dass man sich halt Gucci-Handtaschen und sonst was oder das Whirlpool und so weiter hat kaufen lassen und finanzieren lassen.
2: Der Donald Trump hat immer gesagt, er könnte immer da schießen auf der Fifth Avenue und würde immer noch ja, das, liegt am, das liegt schon auch am Journalismus. Also man muss
4: man muss ja, ich meine jetzt, die Frau Vetter, man kann da nichts dafür, aber man muss schon noch festhalten, die Kronenzeitung hat den Herrn Strache hofiert und das Ibiza-Video war sozusagen wie das Detektiv-Video des gehörnten Ehepartners, das man auf YouPorn findet findet. Ja, insofern also, nehme ich dem Herrn Herrmann diese, äh, die, die, diese, sozusagen dieses Entsetzen nicht ganz ab, weil man wusste natürlich, wer Herr Strache ist. Wir haben in der FPÖ ein Kontinuum ähm, und vielleicht kann Herr Srikowski da auch ein bisschen für Aufklärung sorgen, das ist eine korrupte Partei. Wir wissen, dass der Herr Rumpold im Gefängnis gesessen ist, der Herr Scheuch ist verurteilt worden, der Herr Dobernick ist verurteilt worden, der Herr äh, Scheuch Nummer zwei ist verurteilt worden, der Herr Haider würde jetzt angeklagt, weil Frau Kaufmann-Buck-Berger, die die Geschäftsführerin war der BCD und FPÖ werbung Orange, Eingestanden hat Herrn Haider mit 780.000 Euro Gewerkschaftsgeld bestochen zu haben im Sackel. Wir haben Ukrainer, die anscheinend Geld übergeben haben, um Mandate zu kaufen. Wir haben den ganzen Eurofighter-Komplex, der noch unaufgekehrt ist. Man lese den, Untersuchungsausschussbericht, der ein Krimi-Sondergleichen völlig untergegangen ist. Wir haben Ibiza. Wir haben, äh, die, wir haben Gorbach. Wir haben die Bubok-Affäre, wo Herr Hochheider ja, gestanden hat, den Herrn Krasser bestochen zu haben. Das hat er gestanden. Das ändert nichts Grasser an politischen und Phänomen. Und wir haben Medien. Das die, die, wir, können die ganz so lange, wir können jetzt eine halbe Stunde darüber reden, ja, wenn man sich das einmal vor Augen führt, was da gerade abgearbeitet wird. Und wir haben Medien, vor allem auch Boulevardmedien, die den Journalismus, der sich mit diesen Themen beschäftigt hat, diskreditiert hat. Vor allem der Herr Fellner und vor allem Herr Dichernd hat alle recherchierenden Medien uns mit eingenommen, immer wieder diskreditiert und gesagt, das ist lächerlich, das ist also ein Skandalisierungsjournalismus, der gute Strache mit seiner Philippa. Ich behaupte, der österreichische Journalismus hat einen Teil Schuld an diesem Emporkommen dieser Partei. Das wäre in Deutschland in dieser Weise nie möglich gewesen. Ähnliche Phänomene gibt es in
2: anderen nein, Ländern nein, auch. Nein, in Deutschland gibt es dieses Phänomen eben ja, nicht. Nein, nein, da
4: gibt, ja, aber nicht in dieser Art und Weise. Da ist News mit Schuld. Die, die, und die, Das ist kein Vorwurf an Sie, ja, Sie sind ja, hier aber, am ja, wenigsten ja, Betroffene. Ja, ja, aber die ich muss jetzt auch ehrlich
3: gesagt nicht persönlich, möchte, aber muss aber natürlich trotzdem ja. was drauf sagen. Also uns jetzt vorzuwerfen, wir hätten Strache groß gemacht oder immer hofiert, also da würde ich schon durchaus widersprechen,
4: also, ich, wir haben da das Cover die Woche vom Herrn Schmidt. Okay. Also
3: das, das, <lacht> eine das, das, das ist, ist eine ich, ich wollte gerade sagen, also das wäre eine eigene Sendung. Ich glaube, es soll hier nicht um die Kronenzeitung gehen, sondern um die, um die Strache FPÖ. Und sich die Kronen Was mich interessiert, wie hat in der Kronenzeitung
2: einen Meinungsbildungsprozess gegeben? Die Kronenzeitung schreibt jetzt anders als vor einem Jahr. Ja, ganz klar. Sozusagen, wie, so dann, wie ist, das, ist das wie ist das diskutiert worden?
1: Ready to pop the question?
3: Es ist, gar nicht groß okay. es ist gar nicht groß diskutiert worden und ich glaube, sowas muss auch gar nicht groß diskutiert werden, weil wenn man einfach auch persönlich angegriffen wird, also es gab ja viele Sachen, die einfach ganz grauslich und widerlich äh, und erschütternd waren in diesem Ibiza-Video, aber wenn man persönlich äh, davon betroffen ist und ich weiß nicht, wie oft das Wort Kronenzeitung fällt, weil sie sind ja immer wieder von jeder Seite, es kam immer wieder Haselsteiner und Kronenzeitung, äh, immer wieder die Sprache und das Thema genau auf das zurück, ähm, reagiert man natürlich anders und wenn man da selber angegriffen wird und da muss man eben alle Leute raushauen, zack, zack, zack und dann machen wir das alles neu, also stellt das Ganze das schon in einem anderen Bild dar und nur eines auch noch ganz vor, kurz zu vorher was der Herr Klenk gesagt hat, wenn Sie gesagt haben, wir wussten, wer Strache ist, ja natürlich, aber so wie Sie es auch wussten und wir es alle wussten, aber ich glaube, dass dass das Ibiza-Video passiert oder dass das so passiert, haben Sie sich wahrscheinlich so auch nicht vorgestellt. So aber das ist sozusagen also gegen für die, für die Pressefreiheit. Die das heißt die Presse, für, für die österreichische Zivilgesellschaft ist das eigentlich ein gutes
2: Zeichen, dass die Reaktion auf so etwas ist. Alle kritisieren das stark, auch die Krone. Finde ich ein, ein, ein gutes Zeichen. Also in Ungarn wäre das wahrscheinlich anders gelaufen. Da hätte man das wahrscheinlich an den Rand gedrängt, in irgendein Medium, das niemand liest und hätte so weiter getan, als wäre nichts äh, gewesen. Äh, Peter Sikowski trotzdem noch einmal jetzt, dieses Biotop, ja, wo nur nicht klar ist, wie sehr kann sich Strache da doch noch äh, durchsetzen, ihre Einschätzung. Ja. Ist das jetzt Erstes vorbei auf das, auf oder das Thema. mit Strache oder... Wie arrangiert man sich irgendwie, Strache kommt wieder, weil, wie gesagt, es jene gibt, die sagen, also er kann wie Trump tun, was er will und wir halten zu ihm? Oder ist das wirklich eine Figur, die verschwinden wird?
5: Also erstens, ich glaube nicht, dass, dass ein kriminelles Verhalten irgendein politisches Vorzeichen hat. Also zu sagen, da sind bestimmte Leute, die kriminell sind oder kriminelle Handlungen wirklich auch getan haben, das ist jetzt typisch für rechts, links, oben, unten, grün. Ich gebe zu, sind wahrscheinlich prozentuell weniger in der einen Partei, mehr in der anderen Partei. Okay, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, wir gehen jetzt sozusagen ins Psychologisieren, das, was Sie angesprochen haben. Man muss sozusagen sich wieder ein bisschen herausgehen. Das ist also eine Partei, die jahrzehntelang immer in der Opposition ist. Ja, die sozusagen Funktionäre, die Tag und Nacht rennen, 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 Zettel verteilen, zu Versammlungen gehen und immer so das Gefühl haben, gar nicht, ob es jetzt sozusagen real wirklich passiert. Die anderen sozusagen sitzen da an den fetten Drogen, gering riesige Gehälter, sind also, wir verschieben sich gegenseitig Posten zu und wir kommen nie sozusagen wirklich an diese Quellen ran. Und plötzlich kommen sie teilweise in Koalitionen, Regierungsverhandlungen, beginnt schon beim Bürgermeister, dort, dort, dort. Und da gibt es halt, da stimme ich Ihnen wieder zu, einen größeren Prozentsatz innerhalb der Freiheitlichen, die sozusagen äh, eine Chance sieht in dem Glauben, dass das eh alles erlaubt ist. Weil sie ja die anderen auch so machen. Ja, ja? Anderen, da, da daraus, ja. daraus entsteht ein, ein Verhalten, so wie ich es erlebt habe, weil Sie mich auch persönlich ansprechen, ein unglaubliches Erwartungsverhalten ja? aus völlig falschen Vorstellungen. Ja? Dass so zum Beispiel ein Minister eben ein freies äh, Spesenbudget hat, dass ein Parteichef machen kann, was er will mit dem Parteigeld, weil ja er, und jetzt kommt das komische Argument, etlichen Funktionären, die früher nichts verdient haben und gerannt haben, aufgrund seines persönlichen Erfolg jetzt, die Möglichkeit die haben, Positionen zu bekommen, wo sie das und das verdienen. Und es, ist, und es ist ein sehr
4: naives, sehr... Ja,
5: aber es ist
2: doch offensichtlich Gier auch dabei. Na, Gier ist, kam nicht alle. Da. Nein, und das,
0: ist, das, das widerspricht der, der Programmatik der FPÖ, Gier. weil der
4: da ja angetreten ist, genau, und auch Strache mit dem Versprechen, genau das nicht ja, zu tun ja. Ist, ja. Es ist auch die, die ist SPÖ angetreten aber als
5: Arbeiterpartei und, nicht und, und hat einen Sozialstaat Ich will es nicht, also ist das nicht
4: eins
2: mit einem anderen vergleichen. Ich entschuldige es auch nicht. Also die Goldbahn haben wir hier irgendwie hm. fasziniert. Das, ja, wird die in der das, das ist, ist eine die finde ich auch richtig. Ist das, ist das, ist das äh, Christa Zöchling, irgendwie ein bisschen auch die Vorstellung, äh, die Alpenfestung muss da entstehen, ja. anknüpfend an, was sich manche also man nach gedacht haben? Äh, äh, ja. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, da kommt jetzt der Weltuntergang, das wird ja so erklärt. Es gibt die Banken, die werden krachen, wir müssen irgendwo das Gold in den Alpen äh, sichern. Äh,
1: ich glaube, äh, vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren hat Jörg Heider mal gesagt, er will das System sturmreif schießen. Und das war eine Ankündigung, die Angst machen sollte, aber die auch einen, einen, für mich einen Kernwahrheit darin hatte, nämlich die Institutionen des Staates sturmreif zu schießen. Und das ist wirklich Teil der der, wie, 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 wie soll man sagen, Ideologie der FPÖ, nämlich sie selbst fühlen sich immer ausgeschlossen und nicht dabei und ausgegrenzt und nicht gewollt und, gleich, und sie wollen auch diesen Staat nicht. Ich meine, das ist, äh, so ist die FPÖ äh, quasi entstanden. Die sind entstanden als Partei der ehemaligen Nationalsozialisten, haben irgendwie in den 50er Jahren, als es darum ging, den Nationalfeiertag zu beschließen, also den Tag, wann, wann die Nation sich verehrt war, haben dagegen gestimmt, weil sie, weil sie diese Republik äh, insgesamt abgelehnt haben. Und ich kann mich erinnern, wann immer man mit Freiheitlichen über Justiz, äh, also über Justiz im Allgemeinen, über die Institutionen des Staates redet, sie, sie verachten sie, sie finden sie schlecht, sie trauen ihnen nicht, sie, wo sie sind die Ausgegrenzten, Ausgeschlossenen. Und aus dieser, aus, aus dieser Haltung heraus äh, tut man, äh, ist man korrupt, aber anders als die Postenschacher, die man die Das ist früher, keine Gemeinwohlkorruption, ja. also da hat wenigstens eine es ist keine Korruption, im die sagt, ja, das ist so wie früher, also wie in den 60er-Jahren, 50er, 60er, 70er-Jahren, die ÖVP und SPÖ-Parteien so quasi, der Staat gehört uns und wir, wir machen das für die und für Aber es für hat uns ja schon auch Korrekturen gegeben,
2: auch in der Zeit des Strache. Der Strache hat eine Rede gehalten beim Burschenschaftlerball, Ball, wo er gegen Antisemitismus aufgehoben ja. ist und gesagt hat, Antisemitismus darf bei uns äh, nicht geben. Okay, das kamen dann viele Liederbücher, Affären, das war nicht so leicht. Aber ist da etwas geblieben von dieser Versuch, offensichtlich auch des, des, des Strache, ja, das war ja auch eine Regierungspartei, also total, den, den Sturm reif, den Staat, den man regiert zu schießen, das ist etwas kompliziert. Ist sowas geblieben von diesem Versuch, mit Antisemitismus Schluss zu machen, Doris Vettermann?
3: Aus heutiger Sicht wenig, würde ich sagen, wenn wir uns das, die letzte Liederbuch-Affäre anschauen, da aus Knittelfeld. Immerhin Norbert Hofer hat sich relativ kurz davor das Durchgriffsrecht geben lassen für in Wahrheit wahrscheinlich genau solche Fälle. W wann sollte man es anwenden, wenn nicht in dem Fall, würde ich jetzt einmal sagen. Und bis heute sitzt die FPÖ da und verteidigt den Herrn Zanger und sagt, aber das war ja nicht seines und er hat es ja auch nur geschenkt bekommen. Er hat dann am Anfang auch noch gesagt, er kann sich eigentlich gar nicht dafür entschuldigen, weil er das nicht verfasst hat. Also da waren ganz viele eigenartige Argumente oder Scheinargumente dabei und da würde ich jetzt einmal sagen, sehe ich eine Abgrenzung eigentlich nicht wirklich. Nichts passiert? Nein, es ist, äh,
5: gehen, wir, gehen wir noch einmal da, äh, auch wieder da einen Schritt. Äh, ich ich, ich steige immer gern, wie ich sage, vom Regelspiel runter und schauen, was das da entfernen kann. Es gibt auch intelligente Leute, sogar in der FPÖ, und die wissen ganz genau, dass der höchste, das höchste Wahlresultat der FPÖ war die Europawahl in den 90er Jahren mit der Öffnung, mit der... Idee von Haider, sich sozusagen in den, den konservativ-liberalen Bereich zu öffnen. Ja, deswegen hat er auch mich eingeladen, den Professor Hager vom obersten Gerichtshof. Also da waren ja einige Leute bei der Linzer Hotelier, der überhaupt nichts mit der Partei zu tun hatte. Das heißt, es gibt so eine Stammwählerschaft so um zwischen 15 und 16, 17 Prozent und die FDP weiß auch, zumindest die, die sich etwas überlegen, wir können nur wieder regierungsfähig werden und über die 20 Prozent, wenn wir uns ins liberale Sekt, wie man immer das nennt, konservativ-liberal, öffnen. Und danach schaut es jetzt nicht äh, aus. Meiner Meinung nach schon, weil äh, ich kann nicht eine Liederbuchaffäre herausnehmen und damit kommt dann das, was der Strache oder wer immer dort gesagt hat. Ja? Weil äh, so funktioniert das nicht. Es gibt eine Linie der Partei und die Linie der Partei ist jetzt eindeutig, auch wenn sie es nicht kontrollieren können und nicht durchsetzen können bis zum letzten Funktionär hier eine geänderte Strategie zu fahren. Ob das getragen wird von allen, da stimme ich Ihnen zu, das weiß man nicht. Aber als Linie der Partei kann man Ihnen nicht Antisemitismus vorwerfen. Der, sozusagen der Partei, die partei das geht halt zum Repräsentanten, Ja, das gehört leider überall zum Präsentanten.
4: Ich glaube auch nicht, dass der da Antisemitismus Sie, das Problem ist. Ja, das ist es, das Problem. Es, es gibt ja, es ja komm, gibt, das Problem ist der Anti-Muslimismus, ne? ja, den Sie momentan spielen ne? und, mhm. und gegen genau, die, die, also das Türkenmobbing. Ne? Es gibt ja verschiedene
5: Parteien in Europa. Ja, zum Beispiel jetzt Corbyn versucht es sozusagen mit Antisemitismus ja in England als, als linke Partei. Er wird sogar als Linksextremer bezeichnet ja, ja. und, und, und. Nein, das ist nicht zu unterschätzen. Ich würde nicht Ja, Ja, Ja sagen und dann einen Nein, Liederbuch ist, er ist, er ist, Also der, ja, der Leberführer ja, ja, da muss man schon, an, er ist ist kein da, Antisemit, er ja, ich meine, schlecht ist Antisemitismus. Ich es Fälle pro Woche, die dort ja, aufgesenkt werden. Ja, ja. Ja, aber er, er lasst es geschehen. Geht man kann nicht dem Hofer vorwerfen, er
4: reagiert nicht aufs Liederbuch und dann beim Korbel sagen, naja, das ist aber ja nicht von ihm. In ist die FPÖ, ich glaube auch, dass der Antisemitismus nicht das Kernproblem Nein. der FPÖ ist. Das Kernproblem der FPÖ sind Figuren wie Kickel. Die autoritär sind und die ein anderes Verständnis haben von Polizeigewalt und von, ja, vom, vom Staat. Staat ja? Ja. Nämlich der Staat ist ein autoritärer Staat mit Durchgriffsrecht und das hat man in der BVD-Affäre sehr schön gemerkt, ja, wie er Staat versteht. Ja? Ich setze dort meine Günstlinge ein, meine Verbindungsleute. Ich glaube, dass die Burschenschaften sozusagen eine ganz wichtige das Rolle ich spielen. Gemeint, ne? mit rechte, äh, ich glaube dass sozusagen ja, ja. die Juden Und das der Islam ist sozusagen. Und es ist jemand, der sozusagen ständig den Ausnahmezustand inszeniert und den Staat immer stärker und autoritärer zu machen. Und dazu gehört natürlich auch eine Ausschaltung der Presse. Und das ist, und das ist ja für mich wirklich das Schockierende an dem Ibiza-Video, und da gilt ja auch meine Solidarität, so absurd, das klingt jetzt mit der Kronenzeitung, äh, herzugehen und zu sagen, wir brauchen eigentlich in Medien, und das hat er dem Orban abgeschaut, wir müssen nicht das ganze Medium unternehmen, es reicht, wenn wir drei, vier Leute einsetzen, die sozusagen nach unsere Pfeifen tanzen. Und dass das ein Vizekanzler sich andenkt, das ist der Skandal, den man dem Herrn Strache jeden Tag umhängen muss. Alles andere, ob er Goldbahn hat und ob er seine Hundsförder über die Partei abgerechnet hat und seine Ausbildungsstunden, das ist Pipifax. Er wollte den, der Bevölkerung das Recht auf Informationsfreiheit nehmen. Der Bevölkerung, nicht uns Journalisten. Es geht nicht um unsere Befindlichkeit. Er wollte dem, der, den Österreichern die Pressefreiheit wegnehmen. Die das kann, ist sein Wie Vergehen. wirkt
2: sich die, kann, das ganze Chaos, das es zurzeit gibt? Und es gibt offensichtlich ein Chaos. Man weiß von heute auf morgen nicht, wird er jetzt ausgeschlossen, der oder nicht, macht er eine neue Partei, macht da keine neue Partei. Wie wirkt sich das politisch auf dieses Biotop aus? Heißt das, dass es jeder, der jetzt versucht, möglichst eher radikal klingen muss, um irgendwie erfolgreich zu sein, um die Basis anzusprechen? Oder gibt es, wie Peter Sekroff gesagt, doch eine Entwicklung in Richtung in liberalere Richtung. Was heißt das für das ganze Biotop, Re Rechtsaußen-Biotop in Österreich? Christa,
1: also, der Sie Wahlkampf, den ich ja wirklich sehr genau beobachtet habe von der FPÖ, der hat keine, also da würde ich jetzt keine gute Prognose stellen, weil Kickl ist wahnsinnig radikal aufgetreten, also im Rhetorischen, hat wirklich Leute aufgehetzt, aufgehust, war grässlich. Also, es war die Vorstellung, dass dieser Mann dann wieder in, in, als Minister in einer Regierung ja, sitzt, ist, ist unglaublich und die Leute haben das natürlich super gefunden also sie sind quasi mitgegangen in dieser das in Hetzerei. dieser de
2: facto Parteichef nicht der Führ ja, ja. De facto und, Führer der de facto der
1: und ja, ich weiß nicht also ich glaube für so. die politische Kultur ist es ist schwierig ich bin mir nicht sicher ob das ob, ob ich ob man da eine gute Pro ob die was lernen daraus, weil ich möchte nur an eines erinnern Strache ist Parteichef geworden vor der Abspaltung Heiders vom, von der FPÖ mit einem Geheimdossier, wo er drinnen geschrieben hat, was sie verdient, was die Frau Riesbasser verdient und welche Spesen und Heider und, und, und. Dieses Dossier ist damals kursiert im Jahr 2003. Und da stand drin, die, Glücks, die, die Partei der Glücksritter, das muss sich ändern und nie wieder und so weiter. Ja, was haben wir? Das ist auch systemisch. Das hat irgendwie zu tun mit diesem antistaats und also auch mit dem, dass man, man will alles kontrollieren. Man will die Presse kontrollieren, man will die Institutionen kontrollieren, man traut der Justiz nicht. Und das ist noch immer da. Das ist noch immer in der FPÖ vorhanden. Doris
2: Vettermann hat, hat Strache eine Chance, eine eigene Partei, eine eigene Liste, ein Kamp politisches Comeback zu schaffen. Seine Frau sitzt als Abgeordnete im Parlament.
3: Genau. Also wie man so hört, arbeitet er wirklich mit Hochdruck daran und will das unbedingt machen. Das ist offenbar so eine, eine Ego- und Eitelkeitsgeschichte, weil man hört auch, sehr erfolgreich ist er bei der Suche nach Leuten, die mit ihm mitgehen oder die das mit ihm durchziehen, auch nicht. Es gibt Umfragen, die jetzt sagen, er könnte mit Mühe und Not irgendwie in den Wiener Gemeinderat einziehen. Ja, also ich sage mal, weil Sie vorhin auch nach den äh, politischen Konsequenzen oder so gefragt haben, ich denke mir wahrscheinlich für die Wiener SPÖ, aber auch für die ÖVP, die müssten ihn fast sponsern, dass er antritt, weil er auf jeden Fall dann der FPÖ in Wien die Stimmen wegnimmt. Dann gibt es halt zwei rechte Lager und zwei freiheitliche Lager, die sich inhaltlich in Wahrheit nicht wirklich unterscheiden, aber halt einfach äh, stimmungsmäßig nicht mehr zusammenkommen. Geht, dass ich hätte
2: nicht einverstanden,
3: dass die dann beide versuchen werden, die
2: anderen in Nein. Sachen Rechtsradikalismus
5: das ist gelaufen. Ob der jetzt Strache heißt, der Hofer, der sowieso, wir haben ihn immer bezeichnet als der Politiker, der sich in zwei Richtungen gleichzeitig verbeugen kann. Das ist gelaufen. Ja, auch Kickel. Der schreit ein bisschen bei Versammlungen, da hat er seinen Fanclub. Ich glaube, aber das rechte Lager wartet sehnsuchtsvoll auf einen neuen Heider. Ja, und der wird kommen. Es wird in ein, zwei Jahren wieder ein Junger kommen. Diese Partei wird jetzt so dahin plätschern irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent, dann wird ein Neuer kommen, ein junger den Unverbrauchter,
4: den wir nicht kennen. Es gibt schon einen Heider. Oder, oder es gibt schon? einen, der heißt ja. Sebastian Kurz und hat das Problem, nein, nein. Hat, hat sozusagen <lacht> das Glück, dass er keinen rechtsradikalen Palast ja, mit der sich hat jetzt, schleppt. Der hat als 39 Prozent bei Umfragen. Nein, aber er hat, nein. Natürlich, er hat natürlich diese Aura, die der junge Heider hatte, ohne den, ohne den Nazi-Aspekt ja, und ohne diese Nazi-Eltern, die er hat und ohne dieses ungeklärte Verhältnis zur Vergangenheit. Nein, das ist, ein, ist aber, das natürlich
5: ist politisch falsche Analyse, weil so wie sich das linke Lager aufspaltet, in zwei oder drei Parteien spaltet sich auch das rechte Lager auf. Ja? Man kann nicht immer nur auf der linken Seite, hurra, mhm. es gibt Grüne, es gibt Linke, es gibt Sozialdemokraten und bei der rechten ist ein sozusagen Ich glaube, die Feindlichen werden unter dem Kurz ja? lange
4: käfeln, weil der aber Kurz da, wird rechts abdecken da wird, und da wird also ganz, ganz schwer. Also ich bin kein Prophet,
5: ja. aber da wird ein Jüngerer kommen, der wird in der Heider-Manier, vielleicht ein bisschen auch wie der Strache, das rechte Lager
4: einigen und wird es dann
5: wird die wieder Geng, über 20 Prozent Ein Comeback
2: für. des Strache Also ich glaube, dass,
4: glaub, dass Strache sozusagen medial in einer Bubble arbeitet oder in einer Filterkammer, die ihm zujubelt. Das äh, nehmen wir als Journalisten und auch als Politbeobachter viel zu wenig wahr ich sage nur 50.000 Vorzugsstimmen a Woche nach Ibiza, also der wird, <lacht> der, der hat auch, ich, neulich hat Frau Kammerzin so, so eine Umfrage gemacht, wie viele Leute, mm. könnten sich vorstellen ihn zu wählen und gerade die FPÖler sind sehr für ihn, also ich, ich würde wetten, dass er mehr Stimmen kriegt als die FPÖ in Wien, als die Partie in mit Nepp Kandidiert und diese ganzen fragen. Milchgesichter, die man sozusagen erkennt. und er wird den Herrn Nepp, ja, bei, aller, bei allem Respekt, aber das ist kein vote -Getter. natürlich würde er als sozusagen Pärchen, Philippa und HC und der, der Wuffel aber, dazu... Aber wird der
2: weiter rechts so, sein und wir dann DFB. Nein, es reicht
4: sozusagen, diese Show, dieses Pärchen, das jetzt äh, aus dem Ausland angegriffen wird, ein bisschen Verschwörungstheorie, ein bisschen Tag X-Propaganda, ein bisschen äh, Aluhut und ein bisschen rechte Propaganda und wir gegen, äh, sie sind gegen mich, weil ich für euch bin, dann wird er seine 8-9% kriegen, vielleicht auch wachsen, aber das glaube ich anders, ich glaube tatsächlich, dass die Situation eine andere ist, weil Sebastian Kurz mittlerweile das rechte Spektrum mit, seinen, mit seiner neuen Politik, die anders ist als die von Haider, aber auch jung daherkommt, auch fest daherkommt, ähm, abdeckt. Und die FPÖ, ist meine Prognose, hat die nächsten 10, 15 Jahre keinen Fuß in der Tür. Da ist auch niemand, der nachkommt. Wer wir, denn, wir werden
2: der Herr Kraus.
4: die Auseinandersetzung
2: mit den Themen, äh, mit denen die FPÖ groß geworden ist, mit denen Strache groß geworden ist, diese Auseinandersetzung wird bleiben. Das war der Falter Talk, der hoffentlich etwas Licht äh, gebracht hat hinter das Phänomen Strache und hinter das Phänomen des freiheitlichen Biotops und warum das so resistent ist in Österreich, nicht nur in Österreich. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier am Tisch in der Falter Redaktion. Im Falter ist äh, die Affäre um antisemitische Liederbücher aufgedeckt worden, dass äh, Online-Video über das Ibiza-Video war eines der besten, die in Österreich, äh, in, äh, Österreich gelaufen sind, sogar in, auch in Europa gelaufen, ist äh, online. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich Ihnen ein falter empfehle. Wenn Sie noch kein falter haben, dann kennen Sie vielleicht jemanden, der noch kein hat und um dem Sie gerne ein Falter-Abo schenken wollen. Das gibt es jetzt, glaube ich, sogar mit einem Discount von 15% die Möglichkeit eines solchen geschenks -Abos. Das geht alles übers Internet: abo.falter.at. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Sie
1: hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.